0: Generujecie Cię współpracownik, jest ktoś, kto regularnie depta po Twoim odcisku. Nie wiesz, jak poradzić sobie z trudnym człowiekiem w pracy? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Witam w nowym roku. Zaczynamy od dość miękkiego tematu radzenia sobie z trudnymi ludźmi. Ten odcinek powstał po rozmowie z Arturem Mydlarzem z bloga Inżynier Jakości, zasugerował mi, abym nagrał właśnie taki odcinek. On popełnił podobny post na bloga i mocno tutaj ten post przeczytałem, dołożyłem też trochę swojego doświadczenia. Myślę, że wyjdzie z tego naprawdę fajny odcinek. A więc starajmy się w przypadkach, kiedy ktoś nas denerwuje, regularnie depta po naszym odcisku i jakoś nam nie jest z nim po drodze, ciężko nam się z nim rozmawia, starajmy się zanalizować zachowanie, a nie tą konkretną osobę. Tu nie chodzi o to, jaki jest człowiek, a raczej to, jak się zachowuje. Zastanówmy się, co nas denerwuje w zachowaniu takiej osoby. Być może jej zachowanie wcale nie jest takie złe, tylko nasza percepcja tutaj jest zaburzona. Czasami to nasze ego jest nieco rozdmuchane. Chodzi o to, że może nie zostaliśmy przez tą osobę zaproszeni gdzieś tam, może ta osoba nie okazuje nam takiego szacunku, jakbyśmy myśleli, że na który zasługujemy. I to ego przesłania nam obraz taki rzeczywisty tej osoby. Myślę, że tutaj kwestia ego jest trudną kwestią. Jest taka dobra książka, która pozwala spojrzeć na to swoje ego tak nieco bardziej obiektywnie. Ego to Twój wróg. Ego is the enemy. Nie oceniajmy książki po okładce. Zachęcam się do tego, abyś sobie przeczytał tę książkę. Autorem jest, jak mi pamięć nie myli, Ryan Holiday. Mocno tutaj pozwala ten temat ego zgłębić. Także analizujemy zachowanie, a nie człowieka i zastanawiamy się, co mogłoby się w tym zachowaniu zmienić, aby żyło nam się z tą osobą lepiej. Być może przyczyną tego zachowania jest coś konkretnego. Może warto byłoby się zastanowić, co doprowadziło tę osobę do takiego zachowania. Znowu, podobno za każdą kłótnią stoi jakaś przyczyna, która nie jest tak na pierwszy rzut oka widoczna. Nawet moja pani psycholog mi powiedziała kiedyś coś takiego, że dobry psycholog to jest taki, taki już najlepszy szczyt psychologii. że może tak, to jest sytuacja, w której nie możesz się z nikim kłócić, bo zawsze wiesz, jaka potrzeba się kryje za tą kłótnią. Po prostu rozumiesz, dlaczego ta osoba tak reaguje. Przez to no, nie kłócisz się, no bo wiesz, co za tym stoi. I uważam, że to jest w ogóle klucz tutaj tego problemu. Bądźmy mili. Nawet jeżeli nie do końca jest nam z tą osobą po drodze, starajmy się być mili dla tej osoby. I to jest ciekawe, bo znowu, pracowałem w kilku organizacjach i widziałem tutaj przeróżne osoby. Widziałem sytuację, w której no, jesteśmy ludźmi, siedzimy ze sobą po 8 godzin, więc to nie jest tak, że tam między jednym a drugim zawsze jest miłość. Różnie bywało. Ale zauważyłem, że nawet z takimi osobnikami, które były bardzo konfliktowe, mnie się udawało znaleźć język porozumienia. Zawsze staram się być miły. Zawsze starałem się pomagać, szczególnie z Excela, to było coś, co mi dawało klucz do takich trudnych osób i na koniec dnia to dobro łamało te bariery, po prostu, to takie bycie po ludzku dobrym. Może taka rzecz, o której warto pamiętać przy nierubieniu sobie wrogów, nie tylko w korporacji, ale ogólnie w życiu, to to, że jeżeli ktoś powierzy nam sekret, szczególnie taka osoba, do której jest trudno dotrzeć, te osoby też, te relacje mają zawężone, liczba osób, z którymi dobrze się rozumieją, ta liczba osób jest zawężona, a więc te sekrety być może wylądują w naszych rękach czy w naszych głowach, zostawmy je dla siebie, bo znowu, to są relacje, to są sprawy delikatne, które potem mogą niepotrzebnie być wyeskalowane wyżej do przełożonych, a nie do końca może tego chcemy porozmawiajmy o problemie z tą osobą. Jeżeli naprawdę czujemy jakiś dyskomfort w materii tej relacji, coś nam nie gra, no jesteśmy na koniec dnia dorosłymi ludźmi. Może da się po prostu usiąść, wypić kawę gdzieś na osobności, na jeden na jeden i pogadać. I miałem znowu takie przypadki, kiedy ja coś powiedziałem, może nietaktownego, zdarzało mi się tak, wzięła mnie taka osoba na stronę, zamknęliśmy się w pokoju, jeden na jeden, no i pogadaliśmy sobie szczerze, powyjaśnialiśmy sobie sytuację, o co chodzi, czemu tak, a czemu inaczej. Znowu, jesteśmy ludźmi, ta nasza komunikacja też nie jest idealna, to, co mamy w głowie, a to, co mówimy, często nie jest spójne. Chodzi o to, że chcemy powiedzieć A, bo myślimy A, a mówimy niestety B, a dla nas, tak jakbyśmy powiedzieli A. A więc takie doprecyzowanie sobie rzeczy jeden na jeden jest naprawdę fajne, Moim zdaniem lepiej po prostu usiąść i porozmawiać niż gnieść coś w sobie gdzieś tam w środku i czekać aż takie wreszcie szambo wybije i zrobi się z tego jakaś wielka kłótnia. Tym bardziej, że jesteśmy w pracy, a więc powinniśmy zachowywać się profesjonalnie na koniec dnia. Mimo, że te emocje i relacje tam wchodzą w grę, no powinniśmy być profesjonalistami w naszej pracy. Porozmawiajmy z przełożonym o problemie i tu nie chodzi o to, bo ja przed chwilą powiedziałem o nieaskalowaniu tego wyżej. Tu nie chodzi o to, aby pierwsze co zrobić, to polecieć do przełożonego i coś w charakterze w podstawówce dziecka. A pa, bo proszę pani, bo on mnie bije. No nie, to, to nie na tej zasadzie to działa. Tu chodzi o to, że jeżeli podjęliśmy już wszystkie możliwe próby, byliśmy mili, Próbowaliśmy pogadać z tą osobą, zanalizowaliśmy jej zachowanie, zastanowiliśmy się, co jest nie tak, szukaliśmy w sobie problemu w tej percepcji i okazało się, że żadne z naszych działań nie przyniosło rezultatu, warto porozmawiać z szefem, natomiast ten szef nie powinien być taką osobą, która zrobi coś niedobrego tej drugiej osobie albo nam, to powinien być ktoś w charakterze mediatora, czyli ktoś, kogo zaprosimy do okrągłego stołu, aby sobie porozmawiać w te trzy osoby razem z tą osobą, ta osoba powinna nam tutaj po prostu pomóc, tak neutralnie pomóc. Być może w takich ekstremalnych przypadkach, znowu to też były przypadki, w których ja byłem świadkiem, zdarza się zmiana zespołu, nawet zdarza się zmiana zespołu w obrębie firmy. Jeżeli dwie osoby pracujące w jednym zespole nie mogą się dogadać, no to jeżeli organizacji zależy na jednej drugiej osobie, a bardzo często tak jest, następuje zamiana, czyli ta osoba idzie gdzieś do jakiegoś innego zespołu, jedna z tych dwóch osób, to jest tak zwana metoda doniczki z kwiatkiem, tak się żartobliwie to nazywa, wymyśliłem to dosłownie przed momentem, czyli rozsadzą nas. Jest to jakaś metoda i zdarzają się takie przypadki. Jeżeli mówimy o takich naprawdę już ekstremalnych przypadkach, gdzie zmiana zespołu nie wchodzi w grę, no bo organizacja jest na tyle mała, że się nie da, trzeba niestety rozważyć zmianę pracy. Chodzi o to, że koszt nerwów, tego stresu, tej niechęci znowu pójścia do pracy, gdzie atmosfera nie jest taka, jakbyśmy chcieli, aby była, gdzie z kimś mocno się nie dogadujemy, a jesteśmy skazani na pracę z tą osobą, spada nasza efektywność pracy. Nie myślimy o rozwoju, nie myślimy o tym, jak usprawnić firmę, tylko myślimy o tym, jak przetrwać kolejny dzień. Taka trochę piramida masłowa, więc to wpływa negatywnie na naszą wydajność. No i warto w takim przypadku zastanowić się nad odejściem z pracy. A więc taki myślę krótki odcinek noworoczny, żebyśmy jeszcze wszyscy okrzepli po tych świętach i sylwestrze, oczywiście jeżeli słuchasz tego po tym czasie. Ja bardzo dziękuję Arturowi Medlarzowi za podsunięcie mi tego tematu, mam nadzieję Artur, że słuchasz. Tymczasem, jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem w tym odcinku, zachęcam Ci do tego, abyś wysłał, wysłała go chociaż jednej osobie, która mogłaby być nim zainteresowana. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Dziękuję Ci za Twój czas, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!